1: Agradece a la llama su luz, pero no olvides el pie del candil que constante y paciente la sostiene en la sombra. Rabindanat Tagore. Buenas noches, feliz año nuevamente a toda nuestra audiencia de Caracol de Sanamente. Qué alegría estar nuevamente aquí empezando un nuevo año 2021 con todas las preocupaciones que seguramente muchas personas tienen con el aumento del pico de la pandemia, con unos cierres parciales en algunas zonas de algunas ciudades, con toda la dificultad del planeta, pero siempre con posibilidades de transformarlo. El año pasado tuve el gusto de conocer de una manera aquí en el programa de Sanamente, de hacer su programa directamente que se hace a través de las redes sociales, de seguirlo y de saber lo valioso que puede significar esto. La mayoría de personas cuando miramos hacia el año pasado queremos ver solamente lo oscuro, aprender poco de eso y probablemente renegar de la vida y estar preocupados por este presente. Sin embargo hay una actitud totalmente diferente y para el cerebro es maravilloso. Tenemos desde una forma muy sencilla tres tipos de cerebro uno reptiliano que se defiende uno mamífero que depende pero uno maravilloso que es el humano que puede prosperar transformar crear y sobre todo se puede validar desde algo tan sencillo y poderoso que es la gratitud por eso nuestro invitado de hoy gabriel acosta que es conferencista motivacional coach de vida emprendedor deportista extremo además y sobre todo un aventurero un aventurero de la vida nos va a contar hoy sobre ese programa de gratitud que se hace en las redes sociales que yo tuve la oportunidad de hacerlo durante todos los días y que hoy, más que nada, tenemos la oportunidad de empezar un nuevo año con gratitud para ver qué nos ocurre. Querido Gabriel, buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente.
2: Santiago, querido, me da un enorme placer estar iniciando este año, estar aquí y con tu audiencia en este hermoso programa que, que tanta gente te escucha.
1: ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien y de verdad complacido quise empezar este año y yo voy a llamar a Gabriel nuevamente para que nos motive, para que le dé importancia. ¿Podemos agradecer a pesar de todo lo que ha pasado, querido Gabriel, con todo lo que le está ocurriendo al planeta?
2: Ah, Santiago, este año, eh, este año que pasó eh, fue un año de agradecer. Si yo tuviera que ponerle un nombre al año 2020, eh, lo llamaría el año de la gratitud. Eh, eh, no fue un año de tener todo lo que querías Fue un año para aprender a valorar todo lo que tenías La gente dejó de ver a otras personas Y empezó a valorar lo que era encontrarse Darse un abrazo Compartir un momento de un café Compartir una comida Compartir un restaurante Un paseo por la calle La gente dejó de viajar y estaban locos desesperados por querer subirse un avión por querer ir a visitar eh, nuevos destinos la gente eh, estaba necesitando ir a sus lugares de trabajo y muchos no pudieron eh, sostener un salario y tuvieron que cerrar negocios otros tuvieron se quedaron sin trabajo fue un año de agradecer entonces eh, Muchas veces te quejas del vecino, te quejas, de, te quejas de la iglesia, te quejas del gobierno, te quejas de un montón de cosas, y la vida nos va poniendo eh, a prueba. Y este fue un año, este que pasó fue un año de agradecer, y no porque haya cambiado al 2021 significa que haya cambiado la situación. Eh, cambiamos el año calendario y estamos con las mismas situaciones que teníamos el año pasado, las estamos teniendo ahora. Entonces, eh, sin duda, es un año para agradecer. Y entiendo que, que hay muchas personas que han eh, quedado afectadas, directa o indirectamente, con esta situación. Eh, a muchas les, les tocó irse de este, de este plano y, 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 y bueno, eh, otros eh, son las personas cercanas, que se han, son las que se han visto muy afectadas. Eh, pero bueno, ahí ya depende de cada uno Su capacidad de poder agradecer La realidad es que son momentos de dolor Son momentos difíciles eh, a, a los que nos toca pasar por una situación así Pero digamos que para aquella persona que está con vida Que tiene que tiene en el día a día Tiene todo lo que necesita para vivir eh, Este es un año para agradecer, sin duda
1: Muy bien, querido Gabriel Esto es algo que nos queda claro No es un año que podríamos decirlo entonces para estar anticipando una angustia si no es un año para validar lo que el año pasado nos dejó y es aprender a valorar todo lo que teníamos porque perdimos muchas cosas pero pudimos descubrir lo importante que ya teníamos vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio esta noche empezando este nuevo año con Gabriela Costa, con Periceta Internacional, coach de vida, emprendedor, que tiene un programa muy bello. De gratitud, que se puede uno afiliar a través del WhatsApp y que desarrolla todo un tema de la gratitud. Y nos está hablando que este año pasado, el 2020, era un año de la gratitud, aunque parece un poco extraño, reconociendo el dolor de las pérdidas, el sufrimiento. Pero es un año donde se pudo valorar, pero sobre todo aprender que todas las cosas que teníamos eran muy, muy especiales, el moverse, el verse, el abrazarse, el juntarse y que el no tenerlo nos hizo poder valorar, y que podemos sacarle un provecho, porque las cosas externas no han cambiado, la situación es la misma, incluso más dramática en algunos lugares, lo que significa que podemos seguir aprendiendo y seguir disfrutando. ¿Por qué es tan importante la gratitud?
2: La gratitud es, 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 es importante porque es lo que hace que, que vayas para adelante, es lo que hace que evoluciones, que crezcas, que cambies tu estado de ánimo, que te empoderes, que te resetees, que eh, por alguna razón eh, el ser humano eh, tiene la tendencia a pensar de manera negativa, a quejarse, a estar incómodo por, por cualquier cosa, sea real o imaginaria. Entonces la gratitud te cambia el foco. No puedes estar en, en dos lugares al mismo tiempo o, o estás... ¿Centrado en lo negativo o estás centrado en lo positivo? Y la única diferencia que hay entre uno y el otro eh, es además de la emoción que, que se disfruta o no se disfruta, ya sea lo negativo que te lleva por, por caminos emocionales que son eh, incómodos eh, y lo positivo que de alguna manera te lleva a sentirte con dicha y felicidad. Eh, elegir si piensas en negativo o en positivo es como elegir ir para adelante o para atrás, ¿no? Y, y estar en positivo te lleva para adelante, te lleva para adelante porque te, te, te cambia el humor, te cambia la energía, se alinea tu propósito de vida con, con tu energía mental, con tu energía física, con tu energía emocional. Entonces, eh, de esa manera, eh, en ese estado natural es cuando tú vas para adelante y, y tu cuerpo recibe los beneficios ya sea en salud, en vitalidad, en energía para moverte, eh, tu mente se, se renueva, piensa positivamente, se enfocan las cosas importantes. Tus emociones las, las pones en positivo, entonces sientes alegría, sientes gratitud, sientes bienestar. Y hay una diferencia muy grande entre eso y lo otro. Entonces, no sé si con esto que te dije te respondo a la pregunta.
1: Por supuesto, sí. Además... Que el ver la vida con otros ojos de una manera simple también lo podríamos decir porque la gratitud nos abre una perspectiva. ¿De dónde nace todo este programa que Gabriel desarrolla? Que ahora vamos a invitar a muchas personas porque es posible que se unan quienes quieran en cualquier lugar del mundo. Pero ¿de dónde nace esa motivación de un deportista de alto impacto a dedicarse a un tema de la gratitud de esta manera?
2: Eh, me encuentro, con, con, me encuentro con, con esta información de la gratitud eh, y logra un impacto muy grande en mí. Eh, yo siempre me, me, me había considerado una persona eh, no, normal en términos de agradecimiento, pero cuando di con esta información y empecé a, a ver diferentes autores que hablan de la gratitud, y, y esta información sacudió de manera instantánea mi, mi conciencia y me hizo ver niveles de, de agradecimiento mucho más elevados y más sofisticados y más refinados que los que yo tenía entendido. Entonces cuando empecé a, a dedicarle tiempo y energía a, a tomar contacto con esta información, eh, me conectó con mi pasado, con mi presente y con mi futuro. La gratitud se transformó en, en un hilo conductor, el común denominador entre los tres tiempos en los que vivimos, mental y emocionalmente. Y, y esto produjo sanación, sanación de mi pasado, eh, darle un significado diferente a cómo yo veía las cosas del pasado, darme cuenta que, que en el pasado tuve muchas malas interpretaciones de, de cosas que sucedieron, de lo que tenía, de lo que hacía, de cómo, de cómo a, había vivido. Y a través de la gratitud me di cuenta que, digo, si estoy hoy en el presente, con todo lo que soy, tengo y hago, quiere decir que mi pasado eh, no era el que yo creía, mi pasado fue otro. Y la gratitud me hizo sanar el pasado. Y cuando sanas el pasado, te paras sobre una plataforma de despegue sólida en la cual el presente se ve beneficiado. y Te impulsas a partir de ahí, con tu pasado. Cuando estás en el presente y estás... Perdido, confundido, distraído, eh, desorientado, con la energía puesta en mil cosas. Eh, y por más que. Y esto no tiene nada que ver con el éxito, o con el dinero, o con viajes o con nada. Tiene que ver, no importa lo que sea, porque puedes tener todo eso y sentirte. Y no sentirte pleno, no sentirte conectado con la vida. Eh, y la gratitud me hizo enfocarme en las cosas. En las cosas importantes, en las cosas simples. Cuando no hace falta que cambie nada afuera. Simplemente cuando cambias el enfoque adentro, se transforma tu interior en un oasis. Y los, las preocupaciones que tienes del futuro, qué es lo que va a pasar, eh, eh, desaparecen. Desaparecen por completo porque, porque tu mente se enfoca en lo que quieres, en, en lo que te quieres proyectar, en lo que quieres conseguir, en lo que quieres vivir. Entonces, la gratitud sin duda... Sin duda es, es un hilo conductor para cualquier ser humano que quiera, que quiera transformar su experiencia de vida en una experiencia extraordinaria.
1: Bueno, excelente. Y además, cualquier persona piensa que es agradecida. Probablemente todos dicen, sí, yo soy agradecido, yo doy las gracias. Pero yo he visto varias investigaciones donde muestran que muchas personas hablan de gratitud y su cerebro no cambia. Pero evidentemente cuando hay gratitud, el cerebro sí cambia. Cambia desde dos maneras. Cambia porque valora la vida, sobre todo de una manera muy interesante. Es que reconoce lo valioso de cada experiencia y resignifica algo que está diciendo Gabriel que me parece muy interesante. Va a mirar su pasado. Mirando su pasado se da cuenta de que el pasado no era lo que él creía porque gracias a ese pasado está donde está, gracias a ese pasado logró con sus adversidades, con sus condiciones inconclusas o digámoslo no deseadas, lo que logró. Entonces cuando resignifica ese pasado tiene una visión distinta, se sienta en un presente, se apoya en él, lo que él llama una plataforma de impulso, una plataforma de salida y eso le da un impulso totalmente diferente a su futuro, pero sobre todo, cambia el punto de vista de toda la realidad y encuentra un oasis en el interior. Esto es muy interesante, sobre todo porque dice que las cosas simples son las cosas maravillosas, las cosas importantes son las cosas simples. Vamos a hablar después de otro pequeño corte para que nos cuente cómo es este programa, cómo podemos hacer para acceder a él, cuáles son los beneficios que se obtienen en la vida de Gabriel, han sido maravillosas en la vida de muchas personas. Hay miles de personas ya que se pueden unir a través de las redes sociales, está en Instagram, en WhatsApp, ahora nos va a contar... Pero sobre todo que lo hagamos, no solamente que se quede como una idea bonita, porque el mismo Gabriel parte de ahí, yo era una persona agradecida, eso creía, hasta que se dio cuenta que no lo era y lo desarrolló y transformó su vida. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en sanamente
1: seguimos en sanamente de caracol radio empezando nuestro año con una actitud de gratitud queremos poder observar las cosas de la vida de una manera diferente partir de un lugar distinto, cambiar ese punto de vista e encontrar en ese mundo interior un oasis de paz y de bienestar. Si cambiamos el punto de vista cambian todas las cosas, generalmente nosotros buscamos culpables, buscamos responsables de nuestro dolor, buscamos siempre estar sufriendo para justificar nuestro malestar, pero hay una fuente de gozo, de bienestar, de transformación, las áreas neurológicas que tienen que ver con la gratitud activan la felicidad, la forma más fácil de estar feliz es estar agradecido. Y hay una persona que nos motiva a eso con experiencia personal de transformación, que se fue a su pasado, que dio un significado distinto a su experiencia, que se dio cuenta que todo lo que había logrado en su pasado lo llevaron a un presente que tenía sentido y resignifica su vida, se sienta en un pasado de una manera diferente, lo vuelve entonces, de una man cambia el pasado y se vuelve una plataforma de presente diferente, hace un impulso diferente a su vida. Y en ese hilo que conecta directamente pasado, presente y futuro desde la gratitud, cambia, ese punto de vista que lo hace mirar diferente. Gabriela Costa, conferencista motivacional, coach de vida, emprendedor, deportista extremo y sobre todo yo lo defino como un aventurero cuando lo leo, cuando lo veo. Está metido en una aventura loca, pero es que la aventura es eso, la vida es una aventura, es descubrir en cada momento una oportunidad, pero obviamente teniendo esa confianza que le permite uno avanzar. Y él, a través de programas, entrenamientos, conferencias y coach, ha contribuido a transformar la vida de miles de personas. Y este es el programa que Gabriel quiero que nos invite. ¿Cuál es el programa que Gabriel lleva a nivel internacional en las redes sociales?
2: Mira, es, es un programa de 28 días. Eh, yo todos los días eh, lo doy por WhatsApp. Eh, y mando una información que la puedes leer o la puedes escuchar, está en audio también. Y, y lo que hace esta información, digo, mi sugerencia es que, es que lo hagas como tu primera actividad del día, ¿no? Que conectes con esta información, es una información que te cambia, eh, te cambia rápidamente la perspectiva, la forma de pensar sobre una misma cosa que antes pensabas una cosa, ahora la piensas de otra. Te muestra una perspectiva diferente. Cuando tú cambias esta manera de pensar, automáticamente cambia la emoción, cambia eh, la conducta. Cambia el comportamiento, cambia lo que dices, cambias lo que hablas, tanto para ti mismo como lo que le hablas para los demás. Automáticamente, cuando cambias esta manera de pensar, esta manera de ver, y cambias tu manera de actuar, obviamente cambia el resultado de la experiencia de vida. Porque cuando te hablas a ti mismo de una manera distinta, que te hablas bien, que ves bien, que percibes bien y les hablas a otros bien, pues entonces cambia la manera de vivir. Esto es en un solo día. Cuando esta experiencia la replicas en cada hora de tu día y al día siguiente recibes una reafirmación de esto mismo y te vuelve a repetir la misma experiencia y la sostenemos durante 28 días, puedes decir que estás validando mental y emocionalmente estás validando una experiencia nueva de vida, una experiencia de transformación, que lo más fácil es llamarlo como mágico, que no lo es, digo, si lo queremos poner en, en puntos de vista científicos, físicos, químicos, no es magia, Es algo, es algo que tiene una explicación científica. Pero la realidad es que cambia la experiencia de vida de las personas. Y esto es lo que ha hecho que, de alguna manera, lo que un día comencé como una aventura de compartirlo con muy poquitas personas, que eran, apenas eran 40 personas en el primer mes, de repente se empezó a gestar una proyección aritmética eh, que empezaron a invitar a otras personas y a otras y a otras mes con mes y se transformó en un programa que cruzó la frontera de los países, los océanos, llegó a los cinco continentes y en estos 25 meses que llevo haciendo este programa de gratitud por WhatsApp ya han pasado más de 250 mil personas eh, de los cinco continentes. ¿Y por qué pasó esto? Pasó esto porque la gente sola empezó a vivir esta experiencia sin que nadie les dijera nada. La gente eh, a la mañana... Hacen su programa de gratitud. Se dan cuenta de cómo les impacta mental y emocionalmente. Lo primero que quieren hacer las personas ¿qué es? es ayudar a otros o compartir con otros algo que ellos descubrieron. Dice, oye, acabo de descubrir un programa fantástico que me está haciendo que me sienta contento, feliz eh, rápidamente. Porque aparte, todos queremos todo rápido en este mundo de transformación acelerada. Y, y realmente, es realmente el programa de gratitud lo que tiene es regalarte de manera automática un estado de felicidad que tiene que ver con una respuesta química que se produce a través de un cambio del enfoque mental a partir de leer una información que te hace interpretar las cosas de una manera distinta a la que normalmente tú lo haces solo. Entonces, no sé si, Santiago, no sé si voy bien hasta aquí.
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Además, que cada día, como esto es un tema diario, es un tema donde uno tiene patrones muy bien establecidos de contra totalmente contrarios. Entonces uno le pelea a las primeras frases o a los que escucha o lo que escribe, pero luego se va volviendo, y esto es algo tan sencillo, que los seres humanos aprendemos y llevamos a la memoria. Algo que nos decía en la primera parte del programa Que resignifica a uno lo que ocurrió en el pasado La memoria es el último recuerdo Entonces uno va cambiando los recuerdos Porque los va viendo distintos Porque los va viendo desde otros ojos No es una caja fuerte que siempre las cosas fueron así sino no le veo un, pro un provecho distinto Y ese estado, neurológicamente Que Gabriel lo está diciendo de otra manera Pero para explicarlo, las áreas cerebrales están unidas O sea que yo tengo el área que me da toda la felicidad La gratitud, el bienestar Están unidas, o sea que cuando yo siento en la mañana, una visión distinta cuando desarrollo ese don de ver las cosas, de escribirlas, de repetirlas de observar la vida desde ese oasis pues evidentemente mi día es dichoso y un día dichoso es un día provechoso y una noche dichosa es un buen sueño y empieza un ciclo totalmente distinto al que ocurría antes de insatisfacción y frustración aún en condiciones adversas hace poco precisamente una coach de felicidad nos contaba una cosa muy simple y muy poderosa que llegó a, un, a donde un entierro, le digo, yo soy coach de felicidad. Entonces la persona le contestó, yo no necesito un coach de felicidad, yo soy feliz, se acaba de morir mi familiar, estoy en un momento difícil, pero soy feliz, estoy agradecido con la vida, muchas gracias. Y se lo dijo, y esa persona decía, sí, realmente esa persona estaba feliz, aunque estaba triste. O sea, ¿qué quiere decir? Que la gratitud no es que uno no vea las cosas como son, pero valora lo que es, que es más de fondo. Continúe, continúe.
2: Sí, exactamente, se trata de eso. Eh, incluso una de las cosas que sucede de eso mismo que estás diciendo tú, es que las personas que están haciendo la práctica de la gratitud de este programa, que te inicia en la mañana con un audio y con algunas tareas para hacer, que son importantísimas las tareas, porque la tarea hace que la experiencia de la gratitud se personalice a tu vida, ¿no? Eh, lo que agradeces, lo que estás agradeciendo, y lo más importante es por qué lo estás agradeciendo que muchas personas se olvidan de pasar a la segunda parte de la, del agradecimiento, el por qué. Y yo muchas veces saco múltiples por qué agradezco algo. Y la experiencia de hacer esta tarea me hace llegar a un por qué de los varios que saco, donde encuentro un tesoro maravilloso. Es realmente porque muchas veces respondemos de manera automática. Eh, ¿Por qué? Yo agradezco que tengo dinero. qué? ¿Por qué? Y porque gracias al dinero puedo comer, gracias al dinero puedo comprar cosas, gracias al dinero puedo ta, ta, ta. Pero muchas veces en esos por qué secundarios termino encontrando una razón que es realmente el diamante en bruto que sale de ahí. Después de hacer estos ejercicios, que son varios ejercicios, que también tienen que ver con el pasado, que tienen que ver con el presente y con el futuro, donde realmente, como tú bien decías, eh, te hace resignificar eh, resignificar significa dar un significado diferente, cambiar el significado, y le cambias el significado a las experiencias, y no solamente a las experiencias, sino también a las personas, las personas del pasado y las personas del presente. Muchas veces eh, te quedas con imágenes de personas del pasado que, que por alguna razón no, no, no sentías que tenías una relación de cercanía o de, o de amor o de... O de ...o una relación buena... ...y sin embargo esas personas... ...son las que más te, ha, te han hecho crecer en la vida... ¿no? ...pero bueno... El, ...el programa de gratitud... ...te lleva hasta la noche... Eh, ...a la noche cuando, cuando trabajas con la piedra... ...antes de irte a dormir... ...y usamos una piedra como un símbolo... ...un símbolo para cargarlo de significado... ...como cualquier símbolo... ¿no? ...que está cargado de significado... ...la piedra... ...todas las noches... Eh, ...la sostenemos en la mano y el ejercicio dice que con la piedra en la mano hagas un repaso mental de todas las cosas que has agradecido en el día, y que elijas la mejor de todas, y esa es la, la trampa. En realidad te dice que elijas la mejor cosa del día, pero para elegir la mejor cosa del día necesitas tener todo el menú completo de lo que pasó en el día. Entonces esa es la trampa, te hace recorrer el día desde la mañana, hasta la media mañana, al mediodía, la media tarde, el final de la tarde, la noche, la medianoche, y de repente, sin darte cuenta, te diste, tomaste conciencia de todas las bendiciones que ocurrieron en ese día. Entonces no es lo mismo irte a dormir, eh, entrar en un sueño profundo con una con una experiencia de agradecimiento, de saber de de, de reconocer todas las bendiciones que tuviste en ese día, ¿no? Y bueno, eso repetido un día más otro día más otro día hace que tengas unos 28 días maravillosos y muchas veces pasa que esas experiencias que antes, consider, eh, antes consideramos catástrofes o situaciones que nos, nos tumbaban, que nos destrozaban, la muerte o cualquier eh, cosa de la peor que te, que te imagines. Y cuando estás en estado de gratitud, la experiencia cambia, que es como tú decías de la coach, a, ante una persona que se había muerto, que reconoces la tristeza, pero de alguna manera eres una persona feliz, porque eres una persona agradecida y tienes esa capacidad de, esa capacidad de poder ver las dos cosas, de darte cuenta que sí tienes la tristeza, pero también tienes la capacidad de agradecer. Eh, cuando, cuando se muere un ser querido, cuando se muere una mascota hay un ejercicio muy, muy bonito que yo le recomiendo a las personas hacer, que es una lista, escribirle una carta, escribirle una carta de agradecimiento a la persona que se fue, escribirle una carta de agradecimiento a la mascota que se fue. Y, y es impresionante cómo cambia la, la energía de la persona que lo hace. Cambia, cambia la experiencia y muchas personas empezaron a cuestionar a sentirse culpables porque no sentían eh, ese dolor o esa angustia que normalmente habían sentido en otras eh, experiencias pasadas de lo mismo. Eh, como que lograron eh, cambiar eh, internamente un sentimiento, un significado de, de lo que pasó por otro. Y a partir de ahí eh, mirar... El acontecimiento de otra manera. No sé si, si lo estoy dejando claro.
1: Pues Gabriel, yo quiero ahí sí meter la cucharada de algo que hago todos los días, que es el trabajo del duelo. Llevo más de 30 años haciéndolo y uno descubre que hay un duelo que es el duelo de la deuda. O sea, yo me siento mal porque usted se fue, porque murió, porque no está, porque me abandonó. Y luego, cuando las personas empiezan a generar gratitud por la vida compartida, por lo aprendido, porque esa persona le cargó a uno muchos de sus dolores cuando estaba, y, y yo siempre digo, esa persona lo que le cerró a uno fue las ventanas cuando hacía frío, le, le generó una chimenea, y ahora que no está es que sentimos su vacío. Si empezamos a agradecer, pues es lo más maravilloso. Para mí un duelo se transforma cuando de la tristeza encuentro la gratitud y es el primer ejercicio que yo les pongo a hacer yo le digo a una persona en duelo, haga ejercicio porque necesita sacar toda la atención que está en el cuerpo haga arte, que puede ser escrito para transformar ese legado y sobre todo desarrolle la gratitud con esa persona y ya bueno, ya la experiencia y sobre todo todas las investigaciones han demostrado como la gratitud es el mayor transformador del dolor porque libera endorfinas, catecolaminas que nos dan deseo nuevamente de vivir pero sobre todo porque desde el punto de vista práctico reconocen lo valioso de esa persona ¿cómo podemos entrar? ¿nos quedando Dos minutos, mi querido Gabriel, se nos fue el tiempo volando, pero cómo podemos entrar en ese programa, cómo nos podemos inscribir, denos sus datos para que las personas lo hagan, como insisto, yo lo hago por WhatsApp, lo hice, es súper sencillo, nos conectamos todo el día y en la noche miramos algo que a mí me pareció muy bonito y lo volví parte de mi vida, que se llama ¿Qué salió bien hoy? Yo me acuesto a dormir, antes de dormir digo ¿Qué salió bien hoy? y desde ahí arranco mi, mi reflexión nocturna. Y eso es como el ejercicio de la piedra, de ahí lo, lo saqué y lo transformé, pero cada uno lo hará a su manera. ¿Cómo los podemos conectar, Gabriel?
2: Para todas las personas que estén interesadas en, en ser parte de, de, de este programa de gratitud, tomarlo, es completamente gratuito y lo pueden repetir todas las veces que, que lo deseen. De hecho, de los 25 meses que llevo haciéndolo, hay personas que lo vienen haciendo 25 meses. Y otra de las cosas es que lo pueden compartir con todas las personas que quieran. Eh, entonces, eh, hay una dirección web que es por donde se ingresa ahora, es mucho más fácil, eh, es www.imparables.live www.imparables.live .live es punto .live con v, v, con V corta. Entonces, una vez que entran ahí, van a la parte de programas, van a encontrar el programa de gratitud, le van a hacer clic al programa de gratitud y ahí se van a poder elegir un grupo de WhatsApp para poder eh, entrar directamente al, al grupo de WhatsApp. Le va a pedir que se registren, es importantísimo registrarse ahora porque es importante tener eh, registrados quienes están porque ya sabes, con, con todos estos temas de fraudes y demás digitales, eh, es importante saber quiénes están siendo parte de esta comunidad, ¿no? Así que estás, eh, tu comunidad está totalmente invitada, Santiago, a ser parte de este programa, como tú bien lo, lo has hecho la vez pasada, que lo promocionaste y mucha gente nueva llegó y has llevado eh, un cambio y una transformación a muchas personas a través de, 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 tu, de, tu, de tu propuesta, ¿no?
1: Pero lo más importante no es que se unan, sino que lo desarrollen para su vida y que entre más agradecidos transformamos este planeta. Gabriel, ha sido un gusto empezar este año nuevamente contigo.
2: Bueno, muchas gracias Santiago por haberme invitado a tu programa, te mando un abrazo muy grande, eh, que tengas un muy feliz 2021 y, y gracias por, por hacer que este programa llegue a mucha gente para cambiar y transformar vidas, te mando un fuerte abrazo gracias a todos, a ti y a tu y a audiencia
1: muchas gracias, gracias a, ti, a ti querido Gabriel, Gabriel. y recuerden imparables.live, todos nos unimos todos podemos ser agradecidos y transformar la vida, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en
1: Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, los interesados en Gabriela Costa, recuerden el programa de gratitud que es gratuito además y que lo pueden hacer en cualquier lugar del mundo, pueden entrar a la página web l i b pequeña e y así pueden podemos inscribirnos, seguir adelante y sacar todo el mayor provecho. Bien. El síndrome de burnout, esto empezó con un quemamiento asociado a los trabajadores de la salud, pero ahora es transversal en todos los temas económicos, hace parte de las tablas de enfermedades psicosociales. Hola, Laura.
3: Santiago, muy buenas noches para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, debido al aislamiento prolongado que vivimos o por las extensas horas de trabajo en casa que gran número de personas deben realizar, se puede registrar el síndrome de burnout. Esa enfermedad está asociada a la sobrecarga de contenido que recibe una persona en su trabajo, conllevado a que exista un desgaste físico y emocional. Bueno, y para explicar más sobre este tema, en la noche de hoy nos acompaña el doctor Camilo Gómez, él es médico cirujano y abogado con especializaciones en gerencia hospitalaria, gerencia de la salud ocupacional, derecho laboral, laboral y relaciones industriales. También es magíster en Derecho con énfasis en Responsabilidad Civil de la Universidad Externado de Colombia y candidato a doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente se desempeña como vicepresidente de promoción y prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A., Doctor Camilo, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: Muy buenas noches, gracias Laura, gracias Santiago.
3: Bueno, doctor Camilo, para empezar, cuéntale a nuestros oyentes de qué se trata el síndrome de burnout.
4: El síndrome de, de burnout como se conoce, también tiene otros nombres, otras acepciones como eh, síndrome de arte profesional, síndrome de sobrecarga emocional, síndrome del trabajador quemado, eh, todas estas definiciones pues, acogen lo que conocemos todos como síndrome de Burnout, que fue declarado sobre el año 2000 por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad propiciada por un factor de riesgo laboral debido específicamente a esa sobrecarga laboral importante. Eh, un estudio que desarrolló la Organización Internacional del Trabajo demostró, llegó a la conclusión que uno de cada cinco trabajadores en Colombia padecen del síndrome de burnout, tanto así que hace parte de las enfermedades laborales de nuestro país y que lleva por lo tanto una construcción muy juiciosa tanto de su diagnóstico pero que considero mucho más importante la prevención y más ahora eh, en estas épocas de, de pandemia que llevan a que nosotros podamos incluso potenciar muchas de esas condiciones y estando siempre en cabeza del empleador una importante responsabilidad en estas propias dinámicas del trabajo.
3: ¿Cuáles son sus principales síntomas, doctor?
4: Pues encontramos, como bien se sabe, la propia definición de, de enfermedad, que es el completo de estar físico-social, pues acá encontramos nosotros que existen tanto características propias desde lo físico como desde lo emocional. Hay casi que tres componentes principales. El principal es el cansancio real, la fatiga, el, el, el agotamiento que tienen las personas que lo padecen, una pérdida progresiva de la, de la energía, un desgaste que se combina obviamente con otros elementos propios de esa afectación como es la pérdida, del apetito, características propias de alteración en el comportamiento de la persona que pueden llevar a eh, que esto deriva en una condición de depresión o ansiedad, la propia despersonalización de los sujetos es casi que una manera de protegerse frente a los sentimientos de impotencia, de frustración que produce, porque recordemos acá un elemento importante es que la persona siente que efectivamente ya no da más, ya no da un milímetro más de capacidad de trabajo y esto eh, lleva finalmente a esas características propias que encontramos como el tercer eh, componente de esta presentación clínica eh, que para este trabajador la el, el trabajo pues, pierde todo el valor que tenía para el su una completa eh, abandono de la realización como, como persona. Entonces encontramos nosotros aspectos propios de la condición desde la esfera mental del, del trabajador de quien lo padece, como aquellos efectos somáticos, la alteración en el sueño, la pérdida de apetito, condiciones de agresividad, de aislamiento, que llevan de manera rápida eh, y progresiva a que esta persona realmente crea un ámbito muy aislado en lo que representa su relacionamiento.
3: Pues anteriormente nos decía que ¿Este síndrome puede prevenirse? ¿Cómo podría ser es una persona en estos casos? Sí,
4: claro. Eh, es importante que mm, entendamos que si estamos hablando de un desgaste laboral, pues el primero que tiene la responsabilidad de disponer de las mejores estrategias es el empleador. En cuanto a que, lo, lo vemos ahora en esta dinámica en la, por la que estamos atravesando, yo he llevado a, a los trabajadores a que ocupen desde su entorno personal y familiar eh, espacios, no solo en lo físico, sino en lo temporal. Entonces, una manera muy clara de prevenir este, esto es respetar el equilibrio entre el espacio familiar y el espacio laboral. Eh, es importante que esa asignación de tareas esté sujeta a las capacidades de los trabajadores y en este momento es muy valiosa la capacitación tecnológica de nuestros colaboradores. ¿Qué encontramos nosotros? Le entregamos a un trabajador para que se vaya a hacer trabajo remoto en casa, unas herramientas virtuales, una herramienta tecnológica como un equipo, pero no lo capacitamos para el uso de esa misma herramienta, o eh, llámese computador o una plataforma tecnológica. Y entonces esta persona entra a generar una cierta ansiedad, a sentir no estoy siendo productivo, prefiero estar en la empresa y por lo tanto entonces esto lleva a que desde el empleado las primeras medidas de prevención sean el respeto por las jornadas de trabajo, entender que esas ocho horas de trabajo pues son para laborar y no pensar en, en, en casi que usurpar tiempo de descanso para él, facilitar a este trabajador las mejores herramientas para que se permita la gestión apropiada eh, derivada hacia una productividad, pero también que se esté evaluando de manera periódica el desempeño y la articulación con esas actividades, eso desde el trabajador, hay que buscar entonces equilibrio de en esas áreas vitales, la familia, los amigos, el descanso, hay que fomentar una buena atmósfera de equipo, de trabajo, con el clima laboral, ahora pues que también a pesar de la distancia, pues encontramos nosotros una serie de conflictos, limitar esas agendas laborales una formación continua dentro de la jornada laboral es importante y ya propio para el trabajador, que es quien recibe, quien es el que recibe todas estas consecuencias de la gestión propia del empleado, favorecer que también él mantenga una actitud mm, de entusiasmo, de proactividad, de entender que esta dinámica que está ocurriendo en este momento, que si bien deriva en gran medida de la propia incertidumbre que lleva a pensar que no sabemos qué va a pasar mañana, qué va a pasar con mi familia, con mi empleo, pues que sea el empleador también el que facilita el entendimiento de esta situación para que el trabajador también lo entienda, porque aquí pasa algo muy importante y es que estamos nosotros casi que eh, combinando el estrés propio de la ansiedad que produce estos espacios de aislamiento y de protección que tenemos con la propia eh, gestión de la organización en donde eh, no podemos definirse específicamente, estamos hablando de un trabajador que se está quemando derivado de la propia actividad que desarrolla o es derivado de ese entorno social que en este momento eh, lo está golpeando.
3: Hay algo también súper importante y es, ¿qué debe hacer una persona que tenga estos síntomas, que se siente así como usted lo acaba de mencionar?
4: Yo eh, considero que es importante que esta persona informe a su compañía, por eso les decía que es vital que el empleador esté muy cerca del trabajador, no es simplemente garantizar que hace los pagos de nómina, la afiliación a seguridad social, sino que lo acompañe, es responsabilidad del empleador garantizar la seguridad y protección, el Código Sustantivo del Trabajo así lo establece. Obligación del empleado garantizar seguridad y protección, y ese aspecto de protección implica eso, el comportarse como un buen padre de familia, esa es la labor que debe tener el empleado, por eso eh, la, lo que tiene que hacer el trabajador es reportar que el empleador de manera periódica esté verificando esa gestión que está desarrollando en la identificación de este riesgo psicolaboral que toma un valor súper importante ahora porque sabemos que esto conduce mutuamente a la presencia de una depresión, de una ansiedad que podría ser calificada como origen laboral derivada de esa ausencia de gestión. Entonces, el empleador no debe ocultar esta situación. Hay que entender que el acudir a un apoyo psicológico, psiquiátrico, pues ahora es muy valioso. En épocas anteriores, pensar que un psiquiatra o psicólogo era tal vez visto de una manera como peyorativa, como pues esta persona pues está, se está enloqueciendo, no, es claro que en la dinámica propia actual de la sociedad pues necesitamos nosotros ese apoyo como así se asiste a la consulta con un especialista eh, derivado de una afección en la piel, pues acá esa afección en la esfera mental de las personas debe ser eh, manifestada para que sea atendida como corresponde, no quedarnos con esa situación porque a veces entendemos que ese concepto de depresión ansiedad pues es algo como que se vuelve el común denominador y no, hay que afrontarlo de manera oportuna porque además está demostrado que dentro de más rápido se ha intervenido en esos, esos aspectos y esos síntomas, mucho mayor va a ser la recuperación y la atención de esos aspectos, y, eh, identificarlas y contarlas y hacerlas. Eh, manifiestas ante el empleador y ante los servicios médicos.
3: Bueno, doctor, ya para finalizar, ¿dónde pueden encontrar más información las personas que nos están escuchando en este momento o dónde pueden encontrar algún apoyo que ellos requieran por si no los escuchan en sus empresas?
4: Claro, eh, nosotros en, en Positiva Compañía de Seguros hemos establecido unas líneas de teleorientación psicológica donde tenemos más de 100 psicólogos a nivel nacional que a través de algunos, de cualquiera de nuestras plataformas, de una aplicación, de la página web, pueden acceder a una orientación propia. No es un tratamiento clínico, sino es una orientación de, para abordar esta situación de manera particular. Sumado a ello, tenemos una, un repositorio importante donde tenemos todo el material POSIPEDIA. Eh, se llama así POSIPEDIA, www, posipedia y punto eh, en donde encontramos toda la información de lo que hemos trabajado. Nosotros tenemos unas herramientas virtuales en este momento de cobertura nacional, en donde este ha sido el enfoque principal para los trabajadores, para nuestra población asegurada. Consideramos que es importante eh, poder llegar a cada uno de estos trabajadores con unas herramientas muy sencillas y entender que es una problemática que no solo compromete al trabajador, sino a círculo a su círculo más cercano que es su familia. Entender que la dinámica propia de los hogares colombianos en este momento de orientar a ese eh, trabajo armónico, a saber y a percibir de manera puntual que los espacios de cada uno de nosotros debe respetar en el hogar, porque tenemos sentada en una mesa de comedor al padre con los tres hijos haciendo tareas y es necesario que nosotros podamos interactuar de la mejor manera y que tengan las herramientas para afrontar esa situación. El tema del sueño es súper importante, Poder nosotros mantenernos esos patrones de sueño, que ese es uno de los signos también iniciales que reflejan este tema de agotamiento en el trabajador.
3: Doctor Camilo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y por esta valiosa información.
4: No, con mucho gusto a toda la audiencia de Caracol que estén siempre ustedes muy atentos a, a la valiosa información que se recibe a través de este excelente programa. Un saludo para ustedes y muchas gracias y a su disposición de manera
1: permanente. Muy bien, Laura, llegamos al final de Sanamente, Iván, Freddy, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, muchas gracias, quédense con la voz en el camino con Ley Martin, Caracol piensa en ti, buenas noches.